0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse-Romande, je suis vraiment très heureuse d'accueillir de nouveau dans notre studio Jennifer Donzey benson Bonjour Jennifer. Bonjour Anne-Valérie. Comment allez-vous bien, bien. Très bien. Alors nous, nous vous avions accueilli l'année dernière pour un cycle sur le pardon, pardon un chemin vers Pâques, et cette année vous allez nous conduire sur le chemin de la prière. Un grand, grand merci en tout cas de nous accompagner sur ce chemin vers Pâques par la prière durant ce carême.
1: Eh bien, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Je suis heureuse d'être à nouveau parmi vous pour ces quatre rencontres autour de la prière. Entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. En janvier 2001, dans sa lettre apostolique intitulée « Au début du nouveau millénaire », Saint Jean-Paul II exhortait tous les fidèles avancer en eau profonde. Je le cite. Pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet art des lèvres mêmes du divin maître comme les premiers disciples. Seigneur, Apprends-nous à prier. Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes. Demeurez en moi, comme moi en vous. En Jean 15 Cette réciprocité est la substance même, l'âme de la vie chrétienne et elle est la condition de toute vie pastorale. Réalisée en nous par l'Esprit-Saint elle nous ouvre par le Christ et dans le Christ, à la contemplation du visage du Père. Je ferme la citation. Nous sommes au début de l'année 2023, très exactement 22 ans plus tard. Je peux me poser deux questions. Aujourd'hui, ai-je une relation intime avec Jésus suis-je d'accord d'avancer en eau profonde Vous savez, chers amis auditeurs qui m'avaient écouté l'année dernière, combien j'aime raconter une histoire pour illustrer mon propos. Voici donc une histoire vraie. Mario Bergner est un ami de longue date. Il est pasteur d'une église épiscopalienne qui est une église proche de l'église anglicane. Mario vit en Amérique. Il exerce un ministère auprès de personnes désireuses de restaurer leur identité en Christ. Ce cher Mario avait rencontré Jésus sur son lit d'hôpital, alors qu'il était gravement malade. Peu après cette rencontre, comme vous pouvez l'imaginer, Mario désire passer du temps avec Jésus. Il s'assied chaque jour en silence dans sa chambre. Il ferme la porte. Il écoute. Il lui parle aussi. Jésus, que veux-tu me dire aujourd'hui Il entend en son cœur. Je t'aime, Mario. Le lendemain, Mario s'assied. Jésus, que veux-tu me dire « Je t'aime, Mario. » Chaque jour, Mario se met en prière. Chaque jour, il pose la même question à Jésus. Et chaque jour, Jésus lui fait la même réponse. « Je t'aime, Mario. » Au bout de trente jours, comme à son habitude, Mario s'assied, fait silence, puis pose sa question. Jésus « Que veux-tu me dire aujourd'hui ?»« Je t'aime, Mario. » Et Mario d'ajouter ce jour-là, « Mais Jésus, tu n'as pas autre chose à me dire. » Notre émission de ce matin se veut une approche expérientielle de la prière. C'est pourquoi je vous propose de faire avec moi un exercice pratique à savoir entendre et accueillir la parole que Jésus me dit, celle-là même qu'il dit à Mario. En Isaïe chapitre 43, verset 4, Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime » et plus proche de nous encore lors du baptême de Jésus. Jésus entend cette parole « Tu es mon fils bien-aimé » en qui j'ai mis toute ma confiance. Cette parole est vraiment pour moi aujourd'hui. Je commencerai cet exercice par un court moment de présence corporelle pour être bien là avec mon corps, mon âme et mon esprit afin de mettre, me mettre tout entière en présence de Dieu. Je proposerai ensuite de respirer paisiblement en invoquant l'Esprit-Saint. Allons-y. Je m'installe confortablement. Je pose mes deux pieds sur le sol. Je respire paisiblement et laisse mes yeux se fermer. Mes mains sont posées confortablement sur mes genoux ou devant moi, l'une sur l'autre, paume vers le ciel. Je ressens mon assise sur la chaise, ou mes points d'appui sur le lit. Je respire Je souris Je suis vivante Je suis vivant. Je choisis à présent de me mettre en présence de Dieu Par un signe de croix une inclinaison de la tête, une attitude intérieure, une parole. J'affirme que Dieu est là, présent, ici. Je peux dire, par exemple, je crois en toi, Seigneur, je désire me tenir en ta présence. Je continue de respirer calmement. À l'inspire, je peux dire, viens Esprit-Saint. À l'expire, demeure en moi. J'inspire, viens Esprit-Saint, j'expire, demeure en moi. Viens Esprit-Saint, ouvre mon cœur. Bien, Esprit Saint, donne-moi d'accueillir Jésus. Tout bas, je peux prononcer la parole que Jésus a dite à Mario. Je peux entendre Jésus me dire à moi aussi, « Je t'aime, Jennifer. Je t'aime, Anne-Valerie. Valérie. Je t'aime, Roland Je t'aime, Florence Entendez Jésus prononcer votre nom et vous dire « Je t'aime » Restez avec cette parole Respirez paisiblement À présent, je vous propose d'ouvrir lentement les yeux. Laissez votre regard se poser sur un objet familier de la pièce. Un objet, une image que vous aimez, qui vous fait du bien. Souriez au-dedans de vous. Remerciez Dieu pour sa présence aimante en vous, autour de vous. Gardez en vous ce que vous ressentez en cet instant, en votre cœur, en votre corps. C'est peut-être de la chaleur, du bien-être, de la douceur ou rien de particulier. Si vous avez ressenti un inconfort ou une douleur, remettez-le à Jésus maintenant. Soyez confiant qu'il est là, qu'il prend soin de votre personne tout entière. Il vous aime. Voilà que nous avons fini notre exercice pratique et nous continuons à parler ensemble de la prière. En me préparant pour les rencontres à Radio-Maria, je me suis inspirée de l'excellent ouvrage du Père Jacques-Philippe aux éditions des Béatitudes. Il s'intitule « Apprendre à prier pour apprendre à aimer ». Je vous lis un passage. La première chose qui doit nous motiver et nous encourager pour rentrer dans une vie de prière, c'est que Dieu lui-même nous y invite. Le fondement le plus solide de la vie de prière, ce n'est pas notre recherche, notre initiative personnelle, mais l'appel de Dieu. Priez sans cesse, vivez dans la prière, dit Paul en Éphésien. En nous le demandant, Dieu sait ce qu'il fait. Son projet dépasse infiniment ce que nous pouvons entrevoir, désirer ou imaginer. Il y a dans la prière un mystère qui nous dépasse absolument. Le moteur de la prière est la foi, en tant qu'obéissance confiante à ce que Dieu nous propose sans que nous puissions imaginer les immenses répercussions positives de cette réponse humble et confiante à l'appel de Dieu. Fin de citation. J'ajouterai Dieu même de toute éternité, avant même ma conception. Il m'a créé à sa ressemblance. Je suis donc un être de relation. Dieu me cherche, m'appelle à chaque instant de ma vie. Prier, c'est lui répondre, c'est entrer en intimité avec lui, me tenir en sa présence. Vous êtes sans doute nombreux à connaître cette anecdote qui illustre ce propos. Un jour le curé d'Ars remarqua un paysan assis depuis longtemps dans l'église. Que fais-tu là, mon ami, sans remuer les lèvres Monsieur le curé, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Zundel affirme, je deviens ce que je contemple. En ce début de carême, Dieu veut parler à mon cœur. Par la voix du prophète Osée, Dieu dit Je vais te séduire, je vais t'entraîner au désert, je vais te parler cœur à cœur. Avant de commencer son ministère public, les Écritures nous racontent que Jésus s'en alla au désert, poussé par l'Esprit. Il y passa quarante jours en prière. Dieu, son Père, appelle. Jésus répond. Chers auditeurs, je vous propose de partir au désert, poussé comme Jésus par l'Esprit. Eh bien, que trouvons-nous dans le désert La création, sa beauté, sa grandeur, sa puissance, sa majesté, son silence. La création est le reflet vivant de la grandeur et la majesté du Créateur. Jésus le sait. Dans le désert, Jésus vit dans l'atmosphère de la louange et la reconnaissance. Il contemple, s'émerveille, bénit son Père. Plus tard, pendant son ministère public, Jésus priera ainsi, « Père, Créateur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux puissants et de les avoir révélées aux petits. » Jésus s'émerveille, il rend grâce. Jésus est toujours avec le Père, en dialogue avec lui, en intimité avec lui. Le Père et moi, nous sommes un. Et voilà que Jésus, qui est un avec le Père, nous enseigne à prier le Père. Quand vous priez, dites « Notre Père » qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, Père, que ton nom soit loué, béni, célébré, honoré, respecté, en un, un mot, sanctifié. D'abord Jésus m'apprend à m'adresser à Dieu comme Père. Il est mon Père comme il est son Père. Il est notre Père. À tous Ensuite, il m'enseigne à le louer et le bénir, donc dire du bien de lui. Saint Ignace écrit dans le principe et fondement de ses exercices spirituels, « L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen, sauver son âme. » L'essence même de tout être humain est de chercher à se tourner vers Dieu et le contempler dans la louange. La louange est une forme de prière qui me décentre de moi-même pour me tourner vers Dieu. Lorsque je loue, j'affirme librement, joyeusement qui est Dieu et je m'en émerveille. Dieu est amour, il est miséricordieux, il est grand. Il est majestueux, il est créateur du ciel et de la terre. Il est de toujours à toujours. L'action de grâce m'entraîne dans la reconnaissance et la gratitude pour tout ce que Dieu fait. Il me délie du péché, il me libère, il me sauve, il me guérit, il me relève. Il me met debout dans sa présence pour le louer, justement. La louange distille en nous la joie et donne la paix à notre cœur, et cela en toutes circonstances, comme nous le dit Saint Paul en Philippiens 4, que nous commenterons plus tard dans la troisième rencontre. Je vous propose que nous entrions dans la louange avec les psaumes. Marie et Joseph sont juifs. Toute sa vie, Jésus prie les psaumes. Ils font partie intégrante de son être. Comme tout juif, il les psalmodie à haute voix, en se balançant d'avant en arrière. Tout son corps prie. Tout son corps est en prière. Voici quelques versets de psaume de louange. Psaume 119 Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 33 Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Psaume 92 Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Psaume 102 Bénis le Seigneur en mon âme, Bénis son nom très saint, tout mon être bénit le Seigneur, ô mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Eh bien, c'est maintenant, chers auditeurs, que je vous propose de prendre vos Bibles. Les psaumes se trouvent exactement au milieu de votre Bible. C'est pratique pour les retrouver. Prenons le psaume 145 ou 144, entre parenthèses. Il y a deux notations dans les psaumes. Il commence ainsi Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai. Avec Anne Marie, nous lirons tour à tour les versets, et ensuite nous reprendrons l'un ou l'autre verset qui parle plus particulièrement à notre cœur. Je vous invite à entrer dans cette prière avec nous. Louons ensemble à voix haute. Laissons l'Esprit nous guider. Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
0: Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je
1: redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur.
0: On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
1: La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles
0: te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne ils parleront de tes exploits, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne.
1: Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe. Il redresse tous les accablés.
0: Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en
1: toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque en vérité.
0: Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris. Il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les
1: louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom, toujours et à jamais. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire est ta splendeur.
0: Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu.
1: Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Dieu, tu es mon Père. Dieu, tu es mon Père sois béni sois loué tu es créateur de l'univers sois loué tu as fait les étoiles et le firmament loué sois-tu pour ce jour nouveau Loué sois-tu, pour le soleil qui se lève, sois béni. Jésus, tu es ma force, tu es ma lumière, sois béni. Tu es mon refuge, Jésus, tu es mon sauveur. Au chapitre 3 et 4 de mon premier livre qui porte le titre « La puissance du pardon », je parle de la prière de louange en ces termes. Pour moi, lorsque j'entre dans la louange, il s'agit d'un élan de profond émerveillement et de reconnaissance envers Dieu en qui je reconnais mon Créateur et mon Sauveur. La louange installe en mon cœur une attitude simple, comparable à celle d'un tout petit devant le regard aimant de sa mère penchée sur son berceau. Il ne peut en détacher son regard et il se répand en sourire et en gazouillis heureux. Cependant, la louange n'est pas une prière enfantine. Elle est l'accès privilégié à l'esprit d'enfance spirituelle, tout empreint de confiance et d'affection. La vie de Jésus est tissée à chaque instant de cette intimité profonde avec son Père. Bonheur dans lequel il veut nous entraîner, en nous rappelant, « Si vous ne devenez pas comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume. » C'est en Luc 18, verset 17. Le psaume 23 au verset 4 nous révèle que Dieu habite la louange de son peuple. J'aime beaucoup ce verset qui évoque pour moi la pédagogie de Dieu. Au cours de notre vie, nous avons été éduqués à faire des efforts pour obtenir une reconnaissance familiale, sociale et professionnelle. Et voilà que Dieu renverse la vapeur. Ce ne sont pas les efforts qu'il désire. Il nous a créés pour le louer. Alors, Dieu n'a pas, à proprement dit, besoin de louanges. Mais nous avons absolument besoin de louer Dieu. Faute de quoi, notre vision se limite à celle des hommes. La raison devient toute puissante, le cœur s'encombre de jugements et le système de pensée du monde ordinaire dirige nos pensées. Pour résumer, évoquer Dieu et sa grandeur me situe à ma juste place de créature qui reçoit tout de son Créateur. L'intelligence, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà la première action de la louange. La deuxième action est d'autant plus puissante qu'elle est inattendue. Voici que Dieu révèle qu'il habite notre louange. Il honore de sa présence de façon toute particulière un peuple en louange. Cette forme de prière ajuste notre cœur à l'unité de l'esprit et fait de nous le peuple de Dieu. Et j'entends tout bas ces mots dans mon cœur. Pendant que toi, Jennifer, tu lèves les yeux et qu'avec tes frères et sœurs tu célèbres l'alliance que j'ai conclue avec toi, moi je te visite. Je te purifie et je te vivifie. Je répands mes bénédictions sur toi et ta maison. Pour conclure, je voudrais dire que la louange est cette forme de prière qui affirme librement, joyeusement, qui est Dieu et s'en émerveille. Dieu est amour, il est miséricordieux. Il est grand, majestueux, il est créateur, il est de toujours et à jamais. Tout aussi important que la louange est l'action de grâce. Elle m'entraîne à proclamer reconnaissance et gratitude pour tout ce que Dieu fait. Il me délie du péché, il me libère, il me guérit. Il me relève, il me sauve. Oui, il me met debout pour demeurer dans sa présence, pour le louer justement. Il est essentiel pour moi, pour vous, chers amis auditeurs, pour nous tous, d'entrer dès maintenant dans la prière de louange.
2: Est-ce que tu sais que c'est Dieu il t'a formé et il t'a connu même avant que tu aies né. Il t'a créé pour que tu puisses le louer et le remercier. Est-ce qu'il y a un de vous, un enfant ici, qui aimerait le remercier pour nous Anthony. Merci Seigneur. Tu m'as créé pour te louer,
3: pour te remercier.
2: Devant nos mains, pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur, tu es notre Dieu. Tous ensemble
1: Eh bien, chers auditeurs, euh, ce chant, il est beau, n'est-ce pas Il me touche chaque fois que je l'entends. Eh bien, vous pouvez, vous vous demandez peut-être, mais comment louer en, dans les moments difficiles, comment louer Dieu Saint Paul nous dit en Philippiens 4, 4 verset 4 d'ailleurs, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Nous parlerons de la suite de cette exhortation de Paul lors de la troisième rencontre. Mais pour aujourd'hui, Dieu me demande de me réjouir en toutes circonstances. Mais me réjouir de quoi De la souffrance je ne me réjouis pas à cause de la souffrance, si je suis dans un moment difficile. Je ne me réjouis pas de la souffrance que je traverse, non. Je me réjouis de ce que le Seigneur est proche. Je loue Dieu pour sa présence à mes côtés, au milieu de cette souffrance. Je me rappelle que dans mon divorce, il y a bien des années, je me suis écrié, « Père, je te loue, non pour cette tragédie du divorce, mais je te loue parce que tu es là, au cœur de cette tempête, dans ma barque. Tu demeures avec moi. Tu me pardonnes mes erreurs, mes péchés. Tu me consoles, tu me relèves. Je te loue pour ta présence aimante, miséricordieuse à mes côtés et d'ailleurs à ses côtés aussi. Donne-moi, s'il te plaît, ta grâce pour traverser cette épreuve, de garder mon cœur ouvert, comme toi, Jésus. » Et puis, puis j'ai eu par la suite la joie de vivre une nouvelle et belle histoire d'amour dans laquelle je suis aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous invite, chers auditeurs, à vous exercer à louer Dieu. Prenez la main de Marie. Une possibilité serait de prier avec elle chaque jour, à voix haute si possible, son Magnificat que vous trouverez en Luc 1, Verset 46 à 55. Soyez des émerveillés avec Marie. Demandez-lui son aide pour vous disposer à recevoir un cœur de louange. Bonne semaine et à bientôt.
0: Merci infiniment Jennifer et à très bientôt.
1: A bientôt.